1: We're prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus. Este es el podcast de Rocío Córdoba. Una mujer como tú. Hoy resulta que se ofrece hablar acerca de los hijos demandantes, ¿sí? Cuando uno sueña con ser mamá, con ser papá, pues imaginamos la parte bonita de la historia, ¿no? Lo fácil, lo amoroso, lo emocionante que resulta el ser papá o mamá de un ser humano, pero se nos olvida el día a día y lo difícil que es el poner límites, el acompañarles en este desarrollo el, eh, pues que seamos esa autoridad, el mantenernos equilibrados, vamos, todo eso resulta que no es tan fácil. Y porque no es fácil, vamos cayendo en ser permisivos, en papás que nos vamos conformando con ese tiempo que podemos compartir con ellos, en los resultados que nos van dando los hijos y conforme van creciendo, pues nos vamos dando cuenta de que van creciendo hijos prepotentes, egocéntricos y hoy les llamamos estos famosos hijos demandantes. Mira, hay algunas situaciones en donde los problemas se van volviendo eh, problemas verdaderamente serios, hijos tiranos, autoritarios, que pues a veces le exigen ya a los padres ¿Cuántas historias sabemos de hijos que terminaron literalmente sacando a sus papás de su propia casa? ¿no? Y esto es un problemita que se va cocinando a fuego lento, poquito a poquito, en ese día a día. Desde muy cortas edades vamos viendo estos niños que pues, eh, digamos que no tienen límites y que piden y que nunca están satisfechos que muestran actitudes eh, violentas a veces contra los padres, malas contestaciones, se atreven a insultarlos y este entorno familiar se convierte literalmente en un contexto súper hostil con cierres violentos de puertas, este, avientan cosas, las peleas son constantes, hay acciones destructivas y si los papás, ojo... No ponemos límites ni reglas ni, ni normas, ¿no? Desde que los hijitos nacen. Entonces, pues ya más tarde se vuelve verdaderamente complicado, si no es que imposible, el cambiar este comportamiento ya en edades más avanzadas. Los papás somos los que tenemos esa responsabilidad de criar, de alimentar a los hijos, pero además de prepararlos para vivir. Eh, por su propia cuenta en un mundo real de que crezcan siendo merecedores de amor que entiendan lo que es la humildad lo que es la empatía lo que es eh, pues sí el trabajar por ganarse al mundo y a los otros y el sustento y trabajar y, y pues esto resulta que no no se este enseñan en un solo día ni con un solo buen choro no O sea es con el ejemplo pero es este en este constante tiempo estira y afloja que a veces eh, resulta cansado, difícil, ¿no? Y es la tarea justamente de un padre y de una madre. Eh, un trabajo que probablemente no se termina nunca. O sea, los hijos adultos demandantes a veces suelen ser eh, pues maestros manipuladores de sus papás frustrados, desesperados, ¿no? Este... Eh, suelen dar comentarios muy dolorosos y los papás los terminan cargando a veces hasta el último día de su vida. Hay muchos papás víctimas de estas situaciones que pues no encuentran calma, no, no encuentran eh, descanso, ¿no? Ese hijo tirano y autoritario va creciendo conforme va pasando el tiempo y por eso hoy me acompaña la eminente pedagoga, escritora con más de cuatro décadas de experiencia, asesorando a papás de familia y maestros, Rosa Barocio. Vamos a hablar de lo importante que es la disciplina con amor en la formación de nuestros hijos para evitar que se conviertan en estos hijos demandantes cuando crezcan. Ella es escritora, ha escrito libros como Disciplina con Amor, Disciplina con amor para adolescentes, disciplina con amor para los abuelos, disciplina con amor tu temperamento, disciplina con amor tus emociones, disciplina con amor en el aula, conferencista internacional de educación y desarrollo humano maestra, licenciada en educación y cuenta con más de 40 años de experiencia trabajando con niños capacitando maestros y para mí es un gustazo el saludarte mi querida Rosa ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien Rocío,
1: muchas gracias, encantada de estar aquí y de participar. Rosa estábamos platicando tú y yo acerca de, pues, de este problema hoy tan recurrente de estos eh, hijos demandantes de estos pequeños eh, dictadores, porque digo lo de pequeños, porque empiezan desde edades muy cortas, ¿no? Y las demandas, eh, vamos, hasta cierto punto dicen que es buena. Eh. La demanda, yo me estaba preparando para el tema y veía que sí, que el, el hijo que se siente merecedor, que pide atención, que pide eh, juguetes, eh, está hasta cierto punto bien. El problema empieza cuando eh, nada le es suficiente, cuando ya no solo pide, vamos, cuando exige, cuando es ese barril sin fondo, y desde luego el problemita se empieza a ser cada vez más grande conforme a la edad. Rosa, ¿por qué no me ayudas a darnos, eh, a grosso modo, una radiografía del hijo demandante? Sí,
0: como no, Rocio, yo creo que
1: radiografía
0: es un, un buen término. Eh, fíjate Rocío que pues yo me dedico tú sabes a los temas de educación, a ayudar a padres de familia y siempre digo que el, la palabra, el sinónimo de educación es equilibrio y, y pienso que el problema es que hemos perdido ese equilibrio eh, y un equilibrio que se tiene que lograr a base de, de la conciencia. Si piensas en las generaciones pasadas, podemos ver que las generaciones pasadas no tenían este problema del hijo demandante. Estaban en el polo opuesto. Allí el padre decía, mis chicharrones truenan, yo mando, tú obedeces, te callas, y punto. Y yo me acuerdo, ¿puedo ir a esa fiesta? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y era suficiente. Entonces... De ese extremo en donde el padre es el que cuenta, donde está muy bien plantado, en donde el padre no tiene conciencia de la vida emocional del hijo ni del impacto que tiene en él cuando le grita, lo golpea, lo castiga. Eh, padres pues, que tenían muy claro su papel de yo estoy aquí para educar. De ese extremo y estos padres que crecieron en, con esa mano dura, Ahora estos padres han dicho, yo no quiero eso para mis hijos, yo quiero algo diferente, yo lo voy a respetar, yo quiero que tenga autoestima, yo no lo voy a lastimar. Y el problema es desechar algo e irte al polo opuesto. Y de es. ese, esa mano dura, ahora tenemos este padre que a mí me gusta llamar el padre malvavisco. Suave, dulzón, quiere, quiere a sus hijos, pero ¿sabes que ha perdido? Como la columna vertebral. Y ese niño, como tú dices, ese niño que se queda egocéntrico pensando soy el centro del mundo, mis papás están aquí para servirme, servirme, me aman incondicionalmente, me respetan, pero no estamos enseñando la otra parte de la moneda. Y yo digo que lo que tenemos que hacer es jalarnos al punto de equilibrio. Un punto de equilibrio en donde eh, yo te respeto, hijo, pero tú me respetas a cambio. Aquí es un camino de doble sentido eh, y equilibrio en donde tenemos muy claro nuestro papel como padres, como educadores, como autoridad, que no es autoritarismo, autoridad para ubicar a nuestros hijos y que salgan de ese egocentrismo totalmente natural en un niño de 1, 2, 3, 4 años, pero que salgan de ese egocentrismo para que aprendan a tomar a otros en cuenta. Te voy a compartir una anécdota que me acaba de, de, de compartir un padre de familia y, y me hizo reír. Me a dice, mi, hijo, mi hija tiene dos años, uh -huh. la llevo a los columpios del parque. Mi hijita se sube al columpio y no se quiere bajar. Y está en la cola de niñitos esperando. Y yo Ajá. le digo, mi reina, bájate. Me tardo mucho en convencerla hasta uh -huh. que se baja. Me dice, ella, no, ella le encanta el columpio y no se quiere bajar. Y uh -huh. al lado veo que hay papás que el niño sube y baja y sube y se están turnando. Y yo me quedo pensando, pero por amor a Dios, eso no pasaba antes. Te mecías en el columpio y te decían, hay otro niño, no me quiero bajar, te bajaban. Punto final, claro, le, to claro. le toca al otro niño. Pero hoy los papás quieren convencer a la niña de que se baje.
1: Entonces o sea, que el que le pide permiso es el papá a la niña, ¿no? Para poderle sí. dar paso al siguiente niño, o sea, sí. de alguna manera hasta se voltearon los papeles en esta escena. Sí,
0: exacto, pero esto es muy representativo de lo que está pasando. Son papás que sí quieren mucho a sus hijos y que sí dicen, "Es que lo estoy respetando." No, sí, pero no le estás enseñando a que respete a los demás. Digo, "Te encanta el columpio, pero mi reina le toca al que sigue." Y este ejemplo
1: Oye. no es muy claro. Por supuesto, Rosa, este, es sutil esta línea ¿no? entre el que nada les falte y el que ya lo echaste a perder. O sea, en este ejemplo que nos das, el escuchar a la niña en tomar en cuenta su opinión, lidar su voz, pero sí. ¿no? Este, sí. ¿hasta qué punto ya empezamos a rayar? en que el padre le pide permiso a la hija para que se baje del columpio por ejemplo exacto exacto
0: fíjate que sí es una línea muy fina y yo creo que el problema es que eh, mira con los hijos yo creo que eh, hablando del hijo demandante y yo creo que lo que empezaste diciendo Rocío tienes toda la razón eh, los hijos demandan algo naturalmente que es importante para ellos demandan atención todo niño Necesita atención. Y esa atención, yo digo, es el alimento del alma, es el alimento emocional del niño. Pero ahí está nuestra gran tarea como padres: ¿cómo damos atención de una manera adecuada? Si das muy poca atención, imagínate que tu hijo se queda muerto de hambre raquítico en los huesitos porque no come bien a nivel emocional. Uh -huh. Uh -huh. Si das demasiada atención, conviertes a tu hijo en un hijo obeso. Obeso, que todo gira alrededor de él, come todo el santísimo día. Entonces, raquítico obeso, Y no lo vas a creer. Pero el niño abandonado se parece mucho al niño consentido. No sé si wow. eso lo habías, habías pensado. Sí, dicen Igualitos. que nosotros se,
1: se encuentran,
0: ¿no? Sí, y se encuentran porque uno está completamente muerto de hambre, necesita atención, es el niño. ¡Mamá, mamá, mamá, papá! Están colgados de la maestra, colgados de cuanto adulto se dé. Uh -huh. En el otro extremo está el niño obeso, que está acostumbrado a... Yo soy el centro, por lo tanto, atiéndame, denme lo que quiero, cuando quiero, porque quiero. Los dos niños se parecen. ¿Cómo jalarnos al justo medio? Que es lo que tú estás eh, preguntando, Rocío. Hay Así que es. dar atención, pero cuidar. ¿Qué cantidad de atención y cuándo la das? Hay momentos en que el niño no merece atención. Hay momentos Oye, en que tienes que decir, espérate.
1: Ese padre malvavisco que nos describiste, eh, pues tiene otra característica actualmente y es que tiene poco tiempo. O sea, papás y mamás... Estamos ocupados, ¿no? O sea, estás ahorita eh, diciendo, que vamos, a mí el punto que me parece eh, el más importante para criar a los hijos, que es atención. Nos falta tiempo para atender verdaderamente y conocer y estar cerca de nuestros hijos. Eh, dime, por favor, ¿cuáles pueden ser esos eh, factores que influyen para ir eh, criando a estos hijos? Eh, demandantes? ¿Qué, ¿Qué hacemos nosotros eh, sin saber que vamos provocando justamente este pequeño dictador, por decirlo? Uh -huh. Bueno, por un lado, si das poca atención, ¿qué es lo que estamos
0: diciendo que tú estás mencionando? Si estás muy ocupado, si estás muy estresado, entonces sustituyes la atención por regalos, por complacencia y por no poner límites. Entonces todo es sí, mijito, sí, mijito, sí. Como no tengo tiempo para atenderte, sí, 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 sí. Y entonces ese niño que en realidad no está recibiendo suficiente atención se vuelve un niño demandante y se acostumbra a que va a recibir algo y van a hacer o regalos o permisos, o, pero en realidad ese niño a, a nivel emocional está abandonado. El otro niño, que los papás están todo el día encima del viéndolo, que vemos ahora muchos hijos también únicos, en donde los papás están nada más ahí atendiendo a ver para complacerlo. Ese niño ¿no? tampoco aprende que hay otras personas que hay que tomarlas en cuenta, que, que él es parte de, no es el único y el centro. Esto es normal en un niño hasta los tres años, cuatro años, pero... Aquí, ¿qué tienen que hacer los padres? Eh, poner límites, eh, enseñar a este niño que no todo lo puede tener en el momento que quiere, como quiere y porque quiere, que hay que esperar. Que eh, En pocas palabras, ¿sabes qué tienen que desarrollar, Rocío? Es tolerancia a la frustración. Porque Desde estos niños no tienen tolerancia a la frustración eh, y, y cualquier cosita que se les niega, cualquier no, ¿No oyes de repente ahí que una chica se trató de suicidar porque no la dejaron ir a la fiesta? Digo, Increíble.
1: ¿cómo? ¿Y ¿Cómo? Sí, pero, sí, pero... no aceptan el no como respuesta. Oye, Exacto. Rosa, pero ahora que dices tolerancia a la frustración, eh, los hijos deben desarrollarla, pero los padres también, Rosa, ¿qué me dices? Claro. Eh, vamos, de claro, este materialismo claro. en el que estamos viviendo, en el que yo me he dado cuenta como mamá que... Vamos, estos tenis que hoy te piden algunos hijos, ¿no? Este, sí. vamos cada quien eh, dependiendo, ¿verdad?, eh, lo que pueden conseguir, pero hay hijos que piden hoy tenis de miles de pesos y que el papá, con tal de que lo validen también y lo vean como el gran proveedor, ¿verdad?, se olvida de que está educando, de que tiene que enseñarles a ganarse aquello y se los dan fáciles, ¿no? O sea, los tenis, las marcas, este, los aparatos para... Eh, el, pues, celular, el celular, los videojuegos juegos. Sí. Exacto, mucha tecnología, pero creo que el papá tampoco está muy preparado para esta frustración de que crean que el padre no puede dar, y entonces estamos sí. heredando el problemita a los hijos. Sí,
0: cosa que te voy a decir, es, estas generaciones que te digo de relación autoritaria, ese no era su problema. Ay, yo Mira, yo me acuerdo, Rocío, que te decían, ¡ay, decías, ¡ay, qué bonito, cómprame ese vestido! No, es de salir y ya tienes dos. O sea, Ay, que bonitos vestidos de salir, <risa> punto final, ¿me entiendes? Y tú crees que tenían el menor remordimiento, cero. Pero ¿Qué? hoy precisamente, Rocío, porque no estamos dando la atención que necesitan, nos sentimos muy culpables cuando no les damos gusto en comprarles lo que quieren. Entonces, es un trabajo personal del padre, es un trabajo personal de decir, a ver, sí, me siento incómodo, está llorando, está molesto, me, estoy, estoy, me está diciendo la culpa, cómpraselo, cómpraselo, pobrecito. ¿Pero dónde estoy yo? O sea, ubicarnos y decir, no estoy aquí para complacer todos los deseos de mis hijos, estoy aquí para cubrir sus necesidades. Y una necesidad es distinta de un deseo. Y la mercadotecnia bombardea a nuestros hijos con deseos, cosas que... Quiere, igual que a nosotros, así es. pero nosotros también, ay, ¿cómo no me lo voy a comprar? Me endeudo, pero lo compro. Entonces, es. Es, 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 estamos en este torbellino y, y sí nos corresponde a nosotros como padres decir, a ver, este es un deseo de, de mi hijo, ¿tengo que cumplirle todos los deseos? No. Esta es una necesidad emocional. Mi hijo necesita que me detenga un momento y escuche, qué le está pasando, eh, pasarme un rato jugando con él, viendo quién es mi hijo, conociendo a mi hijo. Esa es una necesidad. Ahí es a donde sí tenemos que poner nuestra atención. En los deseos, pues a veces sí, a veces
1: no, pero claro. eh, tenemos que estar atentos. Oye, Rosa, antes era gánatelo, ¿no? Trabájalo. Sí. O sea, sí. de alguna u otra manera, y era hasta emocionante, era, era vamos, eh tenía sabor a premio. Yo tengo una duda, Rosa, eh, ¿por qué es que dentro del mismo núcleo familiar eh, existe a veces ese hijo eh, que va creciendo eh, siempre con esta eh, actitud merecedora en donde papá, dame, 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 y otros hijos de ese mismo núcleo familiar que digamos que despegan solos? ¿Qué es lo que pasa aquí, Rosa? ¿Qué se lo podemos atribuir? Pues, a que no somos eh, tablas razas, no somos,
0: tenemos distintos temperamentos, somos distintas, distintas individualidades, personalidades. Entonces, un hijo colérico va a ser un hijo que te va a demandar con mucha fuerza. El melancólico va a caer en la manipulación, y el ay, como ya no me quieres, y ya no te... El, el, el flemático se le va a resbalar el sanguíneo te va a ganar con su simpatía o sea, cada hijo tiene distinto temperamento distintas necesidades y, y son individuos que, que traen su propia, yo creo su propia también historia entonces eh, saber que por eso cada hijo es diferente, no los puedes tratar igual y nuestra relación con ellos también cambia. Entonces, a veces yo les digo, por eso cuando hay pareja al padre y a la madre, les digo, a ver, tú te enganchas con este hijo, con este hijo tienes dificultad, la pregunta es, ¿tu marido también? ¿Tu marido no? Ok, Tú tienes ahí un enganche con este hijo, a lo mejor por choque de temperamento, a lo mejor te estás proyectando en él. O sea, detente un momentito y pregúntate ¿por qué con este hijo...? siempre estoy peleando. ¿Y por qué con este la llevo fácil? Y, y, y revisar, porque somos nosotros. El trabajo es en nosotros mismos, Rocía. Rocío. Fíjate que yo siempre digo, los padres vienen a mis conferencias siempre diciendo a que me dé el tip para chamaco que ya no sé qué hacer con eso y, y la verdad es que siempre les digo, es, yo, mi, mis conferencias, mis libros son para que reflexiones para esta introspección? Porque somos nosotros los que podemos cambiar y entonces cambia la
1: realidad. Me gusta el nombre de todos y cada uno de tus libros porque antepones el amor. Sí. O sea, esa disciplina con amor ante todo y con todos, ¿no? Porque al final creo que esto es lo que nos faltaría entender a los padres. No hay una receta... Eh, rapidita y por pasos para que eh, los hijos de pronto ¿no? encuentren el camino y salgan este, exitosísimos y tengamos una relación hermosa. Es una convivencia con amor. Es esta educación que al final se traduce literalmente en amor. O sea, este, el conocerlos, decías tú satisfacer sus necesidades emocionales hace un rato. Si, si trabajáramos en satisfacer más eso emocional que lo material, que implica tiempo, pensarle, a lo mejor hasta llorar, leer un libro de Rosa Barocio, O sea, todo eso es más complicado que ir a la tienda y comprarle los tenis, aunque estén deudas aunque este, no. Es increíble, sí. pero, pero nos da más eh, pereza, nos representa un reto más grande, el conocer verdaderamente a nuestros hijos, Rosa. Exactamente, exactamente Rocío y fíjate que esa palabra
0: amor que te voy a confesar me resistía al principio a, a ponerla con, con, con el título de disciplina con amor, eh, fíjate que fue un amigo, un psicólogo que me hizo ese favor, me, de, me decía no le llames disciplina positiva, no es disciplina, es disciplina con amor, tú estás hablando claro. de amor y al principio mira no sabes cómo me resistí, ahora estoy muy satisfecha, pero no dejo de eh, ayudar y, y de definir qué es el amor, porque en, 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 en la palabra amor, podemos tener todas las creencias equivocadas del mundo, o sea, por amor te compro, por amor digo sí por amor, por, no el amor a veces dice no el amor dice voy a pensar en qué es lo mejor para mi hijo aunque yo esté incómoda fíjate, eso lo voy a repetir por amor tenemos que poner límites y a veces decir no y sostenernos en esa incomodidad, porque no la pasamos bien cuando ponemos un límite. No la pasas bien cuando le dices, hijo, no, ahorita no te lo puedo comprar. Y por supuesto que nos sentimos mal, pero es por amor porque estoy pensando en qué es lo mejor para mi hijo, qué necesita aprender, por qué aquí tengo que poner un límite, por qué tengo que enseñarle a que tome en cuenta a los otros niños de la fila, del columpio. Claro que quiero ver a mi hijita feliz columpiándose, pero ¿Te tengo que bajarla, tengo que bajarla. ¿Por qué por esto?
1: ¿Por qué? Entonces, Oye, yo, el amor dice no a veces. Hablamos poco con los hijos, Rosa. Yo creo que muchísimo en, en la comunicación, vamos, como la única herramienta que al final tenemos entre seres humanos. O sea, desde luego como papás el ejemplo, pero, pero el hablar con, con esa misma niña de dos años en algún momento, ¿no? Probablemente para bajarla del columpio fue difícil, ¿no? Pero probablemente de ahí se iban a tomar un helado y mientras Toma el helado el papá con la hija, explicarle que, que hay más niños, así como ella disfruta el columpio, pues todos lo van a estar disfrutando, que a ella pues, tendrá que darle gusto, el a lo mejor ver cómo otro niño se sube y hacer amigos, o sea, eh, a lo que quiero llegar es que ese amor que tú nombras este, para todos tus libros, ¿no? es una constante que se vive de muchas formas, y ese tiempo y esa plática y, y, y todo esto creo que al final es amor. Yo eh, hablo, tengo tres hijos, y cuando tú le hablas a un hijo, el hijo entiende. O sea, son seres súper sensibles, están muy abiertos, son seres literalmente que creo que llegan a la vida buenos. Entonces, si tú le dices, oye, el otro niño también, quiere disfrutar justo como tú. Estoy casi segura que si lo haces en un buen momento, claro, cuando la niña tiene dos años, tienes que tener paciencia, ¿no? Porque a lo mejor va a estar muy cerrada, pero, pero poco, poco va a entender. Nos falta tiempo para nuestros hijos. Es que, es que el,
0: el amor es cercanía, este, Rocío. El amor es cercanía y el amor también es intimidad. Crear momentos de intimidad. Y a veces... Por ejemplo, en el caso de esta niña, no se va a dar cuando se baja del columpio, no, cuando se baja del columpio va a estar enojada, punto final. Así es. este, Está muy chiquita, como tú dices, pero amar a los hijos quiere decir también buscar estos espacios en donde nos podemos acercar y son momentos en donde tú estás bien y yo también y entonces se puede dar es, esta conversación, este, eh, entender quién eres, qué necesitas, quién soy yo y... Ese es el amor, y, y yo estoy totalmente de acuerdo, Rocío, hay que, esos, esos espacios no se dan solos, número uno. No se dan cuando estamos estresados, apurados, corriendo, eh, no, ahí no se dan. Esos espacios hay que buscarlos, hay que crearlos. A veces sí vas en el coche y estás adolescente, ¿verdad? Y a lo mejor ahí se da ese espacio. Y a veces tú buscas el espacio y tu hija no le interesa, y te cierra la puerta y te dice, ¡ay, mamá! ¿No? Entonces, pero yo sí digo que esos momentos son verdaderas joyas, hay que crearlos, hay que aprovecharlos, especialmente con el niño pequeño se dan, la, la, lo puedes planear más, puedes decir antes de dormir, eh, eh, cuando estemos aquí en el sofá y le estoy haciendo piojito, pero con el adolescente no lo puedes planear, con el adolescente es cuando él Hay que aprovechar dispuesto. la
1: oportunidad, <risa> ¿no? Sí. Sí, por sí. supuesto. Rosa, ¿qué podemos hacer los papás con la culpa? Porque hay muchos papás que ya empiezan a ver de alguna manera que ese hijo eh, pequeño dictador, eh, demandante, eh, vamos, empieza a crecer, vamos, a tomar ya una, una edad en la que pues ya tiene que empezar a dar, ya este, tiene que empezar a a trabajar y los empiezan a ver así acomodados o los siguen viendo acomodados en esa postura de recibir este, el típico ¿qué onda pa? Este, pues dame ¿no? para evitar unos tacos a mi novia, o sea, hay situaciones que se van acrecentando y, y ¿qué podemos hacer con esos papás que ya ven al hijo crecido y que, y que sienten esta culpa, Rosa? Mira, yo siempre
0: digo que la culpa es mala consejera que la culpa es desgraciadamente tiene la misma voz que es la tuya, interna de tu conciencia entonces a veces te está hablando la culpa y piensas que es tu conciencia y yo digo, hay que aprender a distinguir esas voces, tienen el mismo tono más o menos la misma uh -huh. voz pero no sé si el mismo tono, porque la culpa, la culpa te hace sentir mal y esta culpa, la culpa hay que desecharla. Yo digo a la culpa de veras no hay, es muy mala consejera. Este, eh, entonces, eh, identificarla, eh, hacerla a un lado y decir qué es lo mejor para mi hijo en este momento, qué necesita, qué es lo importante para él. Eh, Fíjate que yo creo que estás dando, tocando un tema también aquí muy importante que es el dar y recibir. Cuando el niño está pequeño, su posición natural es solamente recibir. Tú ves un bebé, tú le tienes que dar todo. El bebé realmente, aparte de ponerte esa carita divina que te conmueve, eh, no, no puede dar. Tú le das, le das, le das y el chiquito recibe, 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 recibe. Si no recibiera, se muere. Entonces Va creciendo ese niño y nuestro trabajo es seguir dando y poco a poco irle enseñando a este niño también él a dar. El padre da, el niño recibe, pero el niño también empieza a aprender a dar. Hazle esta, a ver es cumpleaños de la abuela, hazle un dibujo, se lo vamos a regalar porque es día de su cumpleaños. Vamos a ir a comprar su pastel. Eh, tu papá está durmiendo. Tu papá está durmiendo. ¿Qué le podemos? Vamos a hacerle un desayuno bonito porque ya sabes que él, o sea, enseñándole al hijo a dar que está está acostumbrado nada más
1: a recibir. El que gran problema... La verdad, que es maravillosa también, ¿no? ¿no? La, que la saboree, que la goce. Pero
0: hay que enseñarles, Rocío, hay que enseñarles porque pensamos que se va a dar solito, ¿me entiendes? Y hoy en día, como... Los padres están estresados, como se sienten culpables, dan 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 dan, el niño recibe 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 y no aprende ese niño a corresponder y a dar. Y yo pienso que el dar y el recibir tiene siempre que estar en equilibrio. Tú lo ves con una amistad. Te invita a tu amiga a comer, a la siguiente vez te invita al cine. Tú tienes que dar algo a cambio. Si nada Totalmente. más esa amiga da y tú nada más recibes, hay un desequilibrio total en la relación y se va a acabar. Va a acabar no, mal esa pero, relación.
1: Pero fíjate, al, al darle al hijo, pues te quitas como el problema eh, de inmediato, ¿no? O sea, le das al hijo y sí. el hijo gracias pa o gracias ma y, y se va satisfecho. Pero yo quiero eh, irnos al momento en el que el, pues el niño ya no es niño, ya creció y hoy con estos precios exorbitantes de las rentas y demás, este, sabemos que pues, hay quienes están aguantando el hijo a los 30 años ahí en la casa, y, y esta postura del padre donde pues, a lo mejor ve al compadre que sus hijos crecieron, volaron, salieron, y, y él sigue teniendo ahí a su hijo, y no solo vive ahí, sino además lo chantajea, este, le sigue demandando, le exige, se queja, se este, queja. ¿Qué podemos hacer, Rosa, cuando a sí. estas alturas del partido el escenario es este? Yo creo nuevamente, Rocío, que es
0: tomar conciencia y encontrar nuevamente ese equilibrio. Porque puede ser que tu hijo esté viviendo contigo en tu casa por la razón que tú quieras. Yo creo que es importante que ese hijo contribuya. Contribuya con trabajo, contribuya con atención, contribuya y, y, se, y se equilibra esa balanza. Yo creo que con los hijos ese equilibrio es muy importante. Perfecto, ¿sabes qué, hijo? Este, yo te estoy dando esto, X. Mira, simplemente velo en una reunión familiar. ¿Por qué esos hijos se sientan y la mamá está haciendo todo? Yo no lo entiendo. ¿Por qué el hijo no está ayudando a cocinar? ¿Por qué no ayuda a levantar? ¿Por qué no ayuda a lavar? ¿por qué no se ofrece para ir a comprar las cosas? Pero hay que, hay que enseñarles y, a, y aunque no les guste, hay que empujarlos. O sea, ¿me entiendes? Ese equilibrio se tiene que dar siempre en las relaciones. O sea, yo te doy, tú recibes y ahora tú das a cambio. No tiene que ser económico. No tiene. Puede ser, como te digo, en trabajo, en cuidado, en, en, en una casa. Es responsabilidad de todos. ¿Por qué estas madres se están cargando con todo el peso? Yo no lo entiendo. ¿Por qué los hijos no se paran y recogen y ayudan y atienden y, 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 y cooperan? Si no pueden cooperar económicamente, con trabajo, con atención. Con, por, o sea, Pero las madres mal, y los padres mal, los maleducamos, como dicen vulgarmente. Los acostumbramos a que ellos nada más reciben. Y entonces, ¿cuántas madres no ves resentidas? Yo escucho sí, no. cada rato. Claro, y era mi cumpleaños y trajeron camarones, pero ¿quién se la pasó en la cocina haciendo los camarones? Acabo de oír eso hoy de una sí, señora.
1: Sí, y no te tienes que cierto. reír
0: porque dices, a
1: ver, ¿y por qué lo permites? Totalmente, por supuesto. Y esto es el resultado de muchos eh, fines de semana, de muchos cumpleaños, de muchos festejos donde... Este, la festejada pues nunca se sintió digna de que la festejaran, no o digna de sí. pues, de ser una más del equipo, en donde todos, este, pues ahora sí que nos echamos para atrás las manguitas y nos ponemos a lavar los trastes si es necesario, o sea, eh, creo que esto es algo que debemos de trabajar todos los días esa eh, lección de que aprendan nuestros hijos a dar desde ese dibujo sí, no sí. que decías al abuelo sí. o esa carta o este levantarle el plato al abuelo si el domingo vienen a comer a casa claro o sea, no claro. son atenciones muy chiquititas pero que pueden ir este forjando muy y yo creo que muy importante
0: fíjate estamos en una transformación de la familia Rocío de la dinámica familiar yo tengo un hijo que vive en Bruselas y veo la relación entre él y la esposa, es una relación muy diferente a las relaciones que todavía vemos a veces en muchas familias. Es una relación muy equitativa, eh, eh, equitativa en el sentido de que se complementan y claro. igual mi hijo está metiendo la ropa a la lavadora, que está cocinando, que está cambiándole el pañal a la niña, que ella está yendo a trabajar y él la apoya, que ahora él trabaja y ella, ella se queda. O sea, es... Para mí es una belleza de eso, ¿eh? una belleza porque digo, eso es lo que tiene que ser una pareja, por algo se llama pareja, porque somos sí, sí. parejos, y ¿no? Entonces, sí. este yo creo que las, el, nuestras familias tienen que irse transformando en ese sentido, en donde, ah, sí. eh, 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 lo, y no vamos a, no es porque seamos iguales, no somos iguales, somos iguales en cuanto a que merecemos dignidad, en que tenemos la misma dignidad, merecemos el mismo respeto, pero el complemento lo tiene que, pues ahora sí que es un acuerdo entre la pareja, pero... No tiene por qué haber una persona cargando más que la otra o una resentida porque el otro este,
1: nada más recibe y la otra da o lo que sea. Así es. ¿no? Yo, yo creo que aquí hasta ese ejemplo para los hijos en donde no nada más la mamá hace, digamos, el trabajo sucio de la casa, sino lo hacemos todos. Y es un ejemplo eh, de dar... ¿no? dentro y fuera de casa que puede pues, justo servir para los hijos a manera de, pues, de educarlos gracias Exacto. Rosa Barocio, como siempre agradezco muchísimo tu tiempo te mando un abrazo gracias. y, te, espero para y la próxima. te quiero
0: nada más decir que este es mi último libro que se los recomiendo mucho Disciplina con Amor Soluciones Día a Día la primera parte habla de la tolerancia a la frustración, cómo desarrollar la tolerancia a la frustración en los hijos y la segunda parte, cómo manejar sus emociones. Entonces, es un libro escrito de una manera diferente, con muchos, muy condensado, muy directo, muy práctico, porque las personas hoy quieren todo, pero ya. Entonces, se los recomiendo muchísimo de Editorial Pax. Y mis, mis redes son Rosa Barocio Facebook, y rosabarosio.com.
1: Ahí está. Pues disciplina con amor, soluciones día a día. Y, y de verdad, el educar a nuestros hijos es eh, una responsabilidad muy grande. Pero además, y si, va a ser fíjate. El más bonito si lo hacemos... Eh, Vamos con conocimiento. Nada nos va a dar más satisfacción que ver a nuestros hijos funcionales, sanos emocionalmente y felices. Esto es amor. El podcast de Rocío Córdoba. Una mujer como tú en iHeartRadio.